0: Nos encontramos estudiando una sección en particular que está dirigida a los sacerdotes. Sin embargo, allá en el capítulo 1, versículo 6, el mensaje estaba dirigido a los sacerdotes que estaban sirviendo en el templo. Allí Dios dijo, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y ahora en esta sección en el capítulo 2, versículo 1, dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Y continúa diciendo en el versículo 2, si no oyeréis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Es decir que el pecado principal de los sacerdotes era que ellos despreciaban el nombre de Dios. Y en segundo lugar, ellos desobedecían a Dios, estaban en desobediencia para con Dios. Ahora ellos estaban despreciando su nombre, y ya tratamos con esto bastante en nuestro programa anterior, pero en realidad no le hemos dado bastante énfasis aquí. Hemos mencionado esos animales enfermos que ellos traían y ofrecían como sacrificio a Dios. La verdadera condenación de eso no era el valor del sacrificio, no era porque ellos estuvieran dando algo a Dios que no tuviera valor. Él les estaba diciendo esto y les reprochaba esto porque no estaban andando como debían. Más adelante vamos a encontrar esto, y él les hará una pregunta muy directa. La pregunta es esta, ¿robará el hombre a Dios? Y vamos a hablar en cuanto al diezmo y en cuanto a nuestra relación con Dios hoy, según es expresada en nuestra forma de dar. Pero aquí, el énfasis no es en el valor de la ofrenda, sino en realidad en el carácter de la ofrenda. La ofrenda o sacrificio se hacía sobre el altar. Cuando estudiamos allá el Libro de Levítico, Vimos allí cinco grandes sacrificios que se mencionan, y cada uno de ellos señalaba al Señor Jesucristo. Y lo que creemos nosotros, que es más impresionante de todo esto, es el carácter de la ofrenda. Cada ofrenda tiene que representar a Aquel que viene, si era santo, manso, sin mancha, apartado de pecado, quien era perfecto, quien tenía que serlo. Y señalaba hacia Aquel que era el Hijo de Dios. Hasta las ofrendas que no son de olor suave señalaban hacia eso. Ahora la forma en que ellos estaban despreciando el nombre de Dios es que ofrecían a Dios un sacrificio de un animal enfermo, un animal que no era perfecto, y eso no señalaba hacia el Señor Jesucristo. Es lo mismo que ocurre hoy cuando hacen algo demasiado grande en cuanto al Señor Jesucristo, como esa producción cinematográfica que hizo Hollywood, en 1973 con el título de Jesucristo superestrella, que no fue otra cosa sino una blasfemia contra el Señor Jesucristo. Es verdad que el mundo no puede olvidarle, pero ellos no piensan correctamente en cuanto a Él, y hasta cuando uno llega a pensar correctamente en cuanto a Él, uno está equivocado en cuanto a todo lo demás, porque es tan importante. Y cuando nosotros no pensamos correctamente en cuanto al Señor Jesucristo, le menospreciamos, y él ha sido menospreciado en los libros y en obras teatrales y aún desde el púlpito liberal. Ellos están despreciando el nombre de Dios, y esa es la razón por la cual hoy se escucha hablar de manera ligera como quienes dicen, «Ah, me lo hizo hacer el diablo». Bueno, amigo oyente, fue usted quien tuvo esa vieja y maligna naturaleza. El diablo no le empujó a usted a hacerlo. Otros piensan que Dios les castigará, Dios no está corriendo detrás de la gente tratando de castigarles como el Padre castiga a sus hijos. Él no está haciendo eso. Y, amigo oyente, nuestro Dios es un Dios misericordioso, y Él castiga el pecado, y Él va a juzgar el pecado. A Él se le llama el Dios terrible. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Que Él inspira reverencia. Él es un Dios reverendo, que debe ser respetado, y tiene que ser alabado, adorado. Él tiene que ser glorificado. En cierta ocasión, hace ya mucho tiempo, se presentó por la televisión una ópera de rock and roll, y creemos que era como una misa, y no era otra cosa sino alabanzas a Dios. Algunos dicen que la misa ya no tiene mayor significado. Bueno, no interesa si lo tiene o no. Lo importante en esto es que era pura alabanza a Dios. En el día de hoy no tenemos mucha pura alabanza a Dios, aún en las iglesias llamadas fundamentales, y eso es lo que sucede. Me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y esta es una condenación de la iglesia, y todos los creyentes son sacerdotes en el presente. Así es que esto es un verdadero mensaje para nosotros en esta hora presente. Ahora aquí tenemos desobediencia. En el versículo 1 de este capítulo 2 de Malaquías leemos, Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Y veamos lo que nos dice ahora el versículo 3. «He aquí yo os dañaré la cementera, y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él». ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Bueno, en esa época en particular ellos estaban teniendo cosechas abundantes, y usted recuerda que los sacerdotes recibían un diezmo de la cosecha, ya sea trigo o la cebada, o en el tiempo de verano eran las viñas, una décima parte era dada al Señor. Y Dios dice, yo os dañaré la cementera. Ustedes no recibirán el diezmo que han estado recibiendo. La provisión abundante de ustedes ya se acaba. He aquí, yo os dañaré la cementera, y os echaré al rostro el estiércol». Debemos recordar que se daba a los sacerdotes todas las entrañas de los sacrificios, hasta los intestinos se les daba a ellos, y por supuesto el estiércol estaba allí. Todo eso era rechazado, eso nunca podía ser ofrecido como sacrificio. Por tanto, Dios está diciendo que iba a echar al rostro de ellos el estiércol, y, amigo oyente, este es un lenguaje bastante corriente y claro. Dios dice, «Yo voy a frotar sus narices en eso, y cuando suceda eso, ustedes no servirán en mi altar». ¿Por qué? Porque no puede acercarse allí ninguna cosa inmunda, y ustedes van a estar inmundos cuando eso tenga lugar. Amigo oyente, el lenguaje que Dios utiliza aquí es bastante fuerte, por cierto. Luego dice, «El estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él». Es decir que ya no van a poder servir allí más. Y el versículo 4 continúa diciendo, «Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos». Vamos a echar una mirada a este pacto con Leví. Primero tenemos los versículos 5 y 6 de este capítulo 2 de Malaquías. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Veamos ahora la razón por la cual Dios eligió a la tribu de Leví. Si vamos a la historia, podemos ver que Leví era uno de los hijos de Jacob. Usted nunca elegiría a este hombre porque él nunca hizo nada para recomendarse a sí mismo ante Dios. Y cuando Jacob moría, usted recordará que él llamó a sus doce hijos a que le rodearan al lado de su cama, y declaró profecías en cuanto a cada uno de ellos, y puso a Simeón y Leví juntos. En Génesis 49, versículos 5 y 6 leemos, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desharretaron toros». Ellos pensaban que la razón de ellos era justificada porque se debía a lo que ocurrió a su hermana, pero ellos eran asesinos, y es sorprendente ver que Dios les eligiera. Ahora, en el versículo siete del mismo capítulo 49 de Génesis leemos, «Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura» yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Ahora, ¿cómo esparcirá a Leví? Bueno, llegarían a ser la tribu sacerdotal. ¿Y cómo pueden ser la tribu sacerdotal cuando Leví era tal clase de persona, un asesino? Sin embargo, Dios eligió a su tribu. Bueno, después de eso, de este hombre, vino una de las tribus de Israel. Ahora, cuando uno llega a la época de Moisés, se encuentra con algo completamente diferente. Moisés ahora, en su lecho de muerte, reúne a las tribus a su alrededor, y lo que en el momento de la muerte de Jacob eran solamente doce hombres, ahora probablemente son un millón o más alrededor de Moisés. Y él estaba dando una profecía a cada uno de ellos. Esto lo encontramos allá en Deuteronomio capítulo treinta y tres, versículos ocho al once, y allí leemos, «Alevi dijo, Tutumim y Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, Nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Dios hace de ellos la tribu sacerdotal para enseñar a Israel la ley de Dios». Eso es lo que dijo, y continúa, pondrán el incienso delante de ti. O sea que ellos ofrecerán una oración por los hijos de Israel, y sigue, y el holocausto sobre tu altar, y ese sacrificio señala hacia Cristo. Luego dice, bendice oh Jehová lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Este es el pacto que Dios hizo con leví él tiene que enseñarle a Israel. Tiene que servirle en el altar, ofrecer incienso, oración, y ofrecer el holocausto sobre el altar, aquello que señala hacia Cristo. Eso era al principio. ¿Pero qué pasó después del regreso? Bueno, Él está dispuesto a cerrar sus ojos ante aquellos animales enfermos. Él está despreciando el nombre de Dios. Está desobedeciendo a Dios, y por tanto, ¿cómo puede enseñar la palabra de Dios a la gente? Eso es lo que Dios está diciendo qué cambio el que ha tenido lugar. Después de setenta años de cautividad, vi, no ha aprendido su lección. Y en el versículo 5 de este capítulo 2 de Malaquías leemos, «Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado». Él le temía a Dios, pero esta gente no le temía. Dice, «La ley de verdad estuvo en su boca». Él enseñó la verdad de Dios. Pero estos sacerdotes en esta ocasión no estaban enseñando la verdad de Dios. Ellos estaban quebrantando los mandamientos de Dios en lugar de enseñarlos y cumplirlos. Y eso es lo que Dios está diciendo ahora. Y en el versículo 6 Dios dice, «En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad». O sea, Él fue un buen ejemplo para esta gente. Pero ahora ha ocurrido un gran cambio y esta es una aplicación para el presente, amigo oyente. Nosotros no estamos sirviendo a Dios hasta cuando aprendamos a darle reverencia a Su nombre, y a no despreciar Su nombre. Esto quiere decir que debemos elevar a Cristo. Él dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¡Qué cuadro más maravilloso el que tenemos aquí! Sigamos ahora con el versículo 7 de este capítulo 2 de Malaquías porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Aquí nuevamente tenemos esta palabra, mensajero, o ángel. Y vi o los sacerdotes, deben ser los mensajeros de Jehová de los ejércitos. Y cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, veremos allí el ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Con quién está hablando allí? Con el líder de ese lugar, aquel que está enseñando la Palabra de Dios, y eso es lo importante. Resumiendo esto entonces, permítanos presentar nuestra interpretación. Creemos que la obligación única del pastor de la iglesia es enseñar la Palabra de Dios, y que Dios tenga misericordia de la iglesia que hace de él un hombre de relaciones públicas que va de un lado para otro, dedicando su tiempo a la administración cuando debería estar estudiando y enseñando la Palabra de Dios» no nos sorprende, pues, ver la situación de las iglesias cuando están en cosas así. En cierta ocasión un diácono llamó a un pastor anciano ya jubilado, criticando a su propio pastor de su iglesia, diciendo que pasaba demasiado tiempo estudiando, que no administraba la iglesia para nada. El pastor anciano le preguntó si él era un diácono, y él respondió que sí. Entonces, ¿ha visitado usted a los enfermos? Respondió que no porque estaba muy ocupado. El pastor le dijo entonces que esa era su tarea. La tarea del diácono es la de visitar a los enfermos. Ellos tienen que estar a cargo de la administración de la iglesia. Esa no es la tarea del pastor. La tarea del pastor es la de enseñar la palabra de Dios. Ahora, si él no está enseñando la palabra de Dios cuando sube al púlpito, esa entonces es otra historia. Pero si él está dedicando su tiempo a estudiar y a predicar la palabra de Dios, entonces eso es lo que Dios le ha llamado a hacer. Usted recuerda, amigo oyente, a los apóstoles primitivos. Había viudas de los judíos helénicos, y eran aquellos que eran nativos de ese lugar, y estaban discutiendo en cuanto a la distribución de las ofrendas, y presentaron eso a los apóstoles. Y ellos hicieron un trabajo maravilloso. Dijeron, «Ustedes nombren diáconos, y nosotros nos dedicaremos a estudiar la palabra de Dios». Y eso es importante, amigo oyente. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, decía que él se encontraba en una posición de privilegio porque había terminado su ministerio dentro de la iglesia. Ahora se podía inclinar ante los demás predicadores con mucha ventaja, y le daba gracias al Señor por no haber tenido que llevar a cabo la tarea que tenía antes. No tenía que ver con la administración, sino que dedicaba la mayor parte de su tiempo a estudiar la Palabra de Dios mucho más que antes, y le daba gracias a Dios por ello. Y si hubiera tenido que regresar al ministerio, decía, pasaría más tiempo que antes estudiando la palabra de Dios. Y amigo oyente, ese es el trabajo del pastor, del Leví, y eso era lo que no estaba haciendo esta gente, estos sacerdotes. Ahora en el versículo ocho de este capítulo dos de Malaquías leemos Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. O sea, ustedes no están enseñando la palabra como deberían hacerlo. Y el versículo 9 continúa, «Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas». Hubo un día cuando a los ministros se les escuchaba en esa tierra. Pero ese día ha pasado ya. Ahora, solo el liberal tiene voto en la televisión, y gracias a Dios que no han monopolizado la radio y todavía quedan algunas voces buenas en la televisión, pero en la mayoría de los casos siempre se le pide a un liberal que vaya allí. ¿Por qué? Bueno, Dios dijo que eso sucedería cuando el ministerio, es decir, los ministros, no presentan la palabra de Dios. Ahora, a partir del versículo 10 tenemos algo diferente. Aquí Malaquías no está hablando ya más a los sacerdotes, sino a la gente. Él está hablando con el pueblo, y les está hablando en cuanto a un pecado que han cometido cuando regresaron a esa tierra. Vamos a comenzar viendo lo que nos dice el versículo 10 del capítulo 2 Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí Malaquías no está hablando a los sacerdotes, sino a la gente. Él está hablando al pueblo este es el pecado que la gente ha cometido cuando regresaron a esa tierra. Y luego continúa en el versículo 11 diciendo, Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Es decir que era una mujer pagana que adoraba en idolatría fue entonces cuando entró la idolatría al reino del norte a través del casamiento de Acab con Jezabel. Ella era la hija del sumo sacerdote de Baal allá en Sidón. Ella era Sidonia. Así es como comenzó esto, y estaba repitiéndose otra vez. Y, amigo oyente, esta gente ha regresado a esa tierra y a su alrededor. Según lo dice Nehemías, había toda clase de personas que vivían en esa tierra en ese entonces. Y algún joven israelita, que ya era casado, de repente veía una muchacha extranjera muy bonita, y entonces él decidía librarse de la esposa que ya tenía y casarse con esa extranjera. Continuemos nuestra lectura y veamos lo que nos dicen los versículos 12 hasta la primera parte del versículo 14. «Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos» y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Como usted nota, amigo oyente, él se había casado con una joven cuando él también era joven. Luego él avanza en edad, y sale de allí, es decir, viaja entre los paganos. ¿Y qué sucede? Leamos la segunda parte del versículo 14. Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Es decir, que ellos habían estado casados y era una ceremonia religiosa, no civil. Habían sido unidos por el sacerdote. Ahora, el versículo 15 es un versículo importante que nos dice, ¿No hizo él uno, habiendo en él la abundancia de espíritu? ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud». ¿No hizo él uno? Pregunta. ¿Y por qué uno? Este siempre ha sido un pasaje difícil de interpretar, y opinamos que el doctor Charles Feinberg tiene razón cuando dice que la explicación natural es que el profeta está hablando aquí del divorcio y la referencia que tenemos aquí es a la institución original del matrimonio por Dios mismo, y vamos a ver esto más adelante, donde Dios los hizo uno. Ahora, cuando este joven estuvo casado con esta muchacha, en el tiempo de su juventud, Dios les hizo uno, porque buscaba, dice, una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud es decir, poniéndola a un lado, divorciándose de ella y casándose con otra. El problema que existía en Israel en esa época es prevalente en nuestro día también, en nuestra cultura contemporánea, y nosotros hemos cambiado mucho nuestro punto de vista en los años recientes en cuanto a esto. Suponemos que el divorcio es uno de los temas más controversiales que cualquier maestro de la Biblia tenga que responder hoy. Existe una confusión en cuanto a lo que la Biblia dice en realidad sobre este problema, y hay muchas diferencias e interpretaciones muy diversas en cuanto a esto. O sea, amigo oyente, si nos permite usar una expresión común, debemos decir que esto es verdaderamente una papa caliente. Ahora, queremos decir en primer lugar que uno no puede decir que no hay base para el divorcio, de que no hay base para eso. Nosotros pensamos que esa es una posición que no se puede mantener, y es la posición que la iglesia, hace cien años, habría tomado en un ciento por ciento, a pesar de lo que la palabra de Dios tenía que decir. El Señor Jesucristo dejó en claro dos cosas. Una es que Moisés había permitido el divorcio a causa de la dureza del corazón de las gentes, pero que también había una base muy clara para el divorcio, y es la fornicación. Es la infidelidad de parte del hombre o de la mujer. Veamos lo que nos dice un conocido pasaje del Nuevo Testamento. El capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, versículos 3 al 5, dicen Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? O sea que él menciona la creación original del hombre y de la mujer, y ahí es donde necesitamos ir ahora, amigo oyente, y lo vamos a hacer dentro de unos instantes. Sigamos ahora leyendo lo que nos dice el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, y en los versículos 6 al 8 leemos, Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, o sea, por la fría, encallecida y pecaminosa naturaleza del hombre, el divorcio era permitido. Y dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así». Moisés había dado una base muy amplia, digamos, para el divorcio. Y el versículo nueve dice, «Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera». Ahora es interesante notar lo que los discípulos dijeron después de esto, porque el versículo diez dice, «Le dijeron sus discípulos, Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Es decir, si es tan estricta la cosa. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y entonces él señaló la libertad que tenemos. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay algunos hombres y algunas mujeres que no necesitan casarse. No es necesario para ellos casarse, no es ningún pecado, por cierto, el quedarse soltero. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Daniel era uno de ellos. Esa era la costumbre en aquellos días, especialmente en los arenes. Se les hacía eunucos, pero los hacían a la fuerza, por supuesto. Y continúa, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Hay hombres que, por servir a Cristo y a la Iglesia, se han hecho eunucos. Si un hombre puede hacer eso y piensa que debe hacerlo, se les debe permitir. Conocemos a varios predicadores que nunca se han casado. Algunos, cuando son jóvenes, piensan que pueden dedicarse completamente al ministerio de esta manera, y algunos deciden quedarse solteros, pero luego se dan cuenta que no lo pueden hacer. Esta es una situación, amigo oyente, en la cual uno tiene mucha libertad. Pero lo importante aquí es que Cristo dijo que hay una base para el divorcio, y es la fornicación. Dentro de algunos momentos vamos a ver que Moisés hizo la base bastante amplia. Ahora, el apóstol Pablo aparentemente presenta el asunto de la fornicación de una manera muy clara, y lo muestra con un problema que se presentó en la iglesia en Corinto. Veamos lo que nos dice ahora en su primera epístola a los Corintios, capítulo 7 y quisiéramos tratar con esto en todo detalle. Como usted sabe, tomamos la posición de que el apóstol Pablo se había casado, y que su esposa probablemente había fallecido, y él no se volvió a casar. Y creemos que este pasaje que vamos a ver ahora presenta esto de una manera muy clara en el versículo 9 del capítulo 7 de la primera epístola a los Corintios, él dice, «Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando». En el versículo diez él agrega, «Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido». Es decir, si la mujer está casada con un hombre incrédulo. Cuando ellos recién se casaron, ambos eran paganos, y luego ella se convirtió, o viceversa, el hombre se convierte, y él dice, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero sencillamente porque él ha sido salvado, y su esposa no es salva, no es una razón para abandonar a su mujer. Esto es con tal que él no se haya casado con una persona en conversa cuando él era salvo. Y luego continuó el apóstol Pablo diciendo, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. La mujer pagana podría decir, bueno, yo no soy cristiana como lo eres tú, y si tú quieres ir y reunirte con los demás cristianos, eso está bien. Yo te amo y quiero permanecer contigo. Y Pablo dice que un arreglo como este está bien. Y luego él dice en el versículo 14 porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Nos imaginamos que esto quiere decir que si el incrédulo quiere irse y dice, a mí no me gusta este arreglo, y se marcha, sea que se case o no, en una situación así, entonces, nos imaginamos que el hombre o la mujer estaría libre de casarse otra vez. Y continúa Pablo, «Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso». ¿Qué servidumbre? Bueno, los votos matrimoniales. «Sino que a paz nos llamó Dios». Y creemos que esto indica sencillamente lo siguiente, que Dios nunca le ha pedido a un hombre o a una mujer que vive en un infierno de hogar. Dios nunca ha hecho eso. Cuando ellos están peleándose siempre como perros y gatos y no se pueden llevar bien, creemos que deben separarse. En algunas ocasiones hay algunos pastores que han aconsejado que los cónyuges se separen cuando están en una situación así, pero que ninguno de los dos se vuelva a casar. A veces algunos creyentes no pueden llevarse bien con otros creyentes. Se casan y luego descubren que la pasan peleando como perros y gatos. Y por lo general debemos decir que el problema no es el divorcio hoy, sino que el problema es el matrimonio. Hay muchas personas hoy que se están casando que no deberían casarse. En algunas partes los divorcios son tantos como los matrimonios. No sabemos qué sucederá cuando los divorcios superen a los matrimonios. Eso va a ser realmente algo si llega a suceder. Ahora, lo importante es que Dios nos ha llamado a paz. Por tanto, el hogar no es un cuadrilátero de boxeo, no es un lugar para el karate, no es un lugar para pelea, sino que es un lugar para el amor. Veamos ahora lo que Moisés dice cuando él estableció esta ley del divorcio. Lo vemos allá en el capítulo 24 de Deuteronomio, y en el versículo 1 leemos, «Cuando alguno tomare mujer, y se casare con ella» si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, es decir, que ella no es una mujer virgen, él descubre que ha sido engañado, eso sería causa de divorcio. Dice, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y pensamos nosotros que esa era la causa para el divorcio. Pero ellos, de usted, habían ampliado esto tanto, que si ella quemaba demasiado las tostadas, ya eso era suficiente para divorciarse en aquellos días. Muchos de los rabinos estaban enseñando eso en esos días. Se divorciaban por cualquier cosa. Pero Moisés no quiso decir eso. Dijo, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, o sea, si ella no era virgen, si ella no era lo que decía ser, es decir que él había sido engañado, y ella se había aprovechado de él. Por supuesto que una cosa así crearía problemas en el hogar, produciría muchos problemas y peleas. Ahora veamos lo que dicen los versículos 2 y 3 de este capítulo 24 de Deuteronomio. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregara en su mano, tiene que haber algo realmente malo con la pobre mujer si nadie quiere quedarse casado con ella, y todos la rechazan. Y dice, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es decir que esto sería una prostitución progresiva, y eso existe hoy, especialmente ocurre entre los artistas. Hemos oído de una mujer que se ha casado y divorciado siete veces ya. Conocemos el caso de una artista muy conocida quien en el mismo día que se casó, se divorció. Eso es prostitución progresiva, amigo oyente. Eso es todo lo que es. Esto es algo que pone en ridículo los votos matrimoniales. Ahora, ¿cuál es el ideal de Dios para el hombre? Para ver esto debemos leer lo que dice allá Génesis, capítulo 2, versículo 20, ya que el Señor Jesucristo nos dijo que no era así desde el principio. Dios nunca tuvo la intención de que hubiera divorcio, pero a causa del pecado del hombre se lo permitió. Ahora alguien quizá diga, bueno, el divorcio es algo pecaminoso, y por cierto que lo es, amigo oyente. También lo es el asesinato y muchas otras cosas, pero un asesino puede ser salvo. Ese que estaba crucificado al lado del Señor Jesucristo fue salvo, y él también era un ladrón los ladrones pueden ser salvos, y las personas divorciadas también pueden salvarse. Algunos opinan hoy que cuando una persona ha sido divorciada y que cuando llega a ser salva, que ya no puede casarse más. Amigo oyente, si esa persona hubiera cometido un asesinato o un robo, puede ser salva, y también puede casarse otra vez si ha obtenido el divorcio antes de haber sido salva. Y creemos que esto es lo que el Señor Jesucristo infería. Veamos ahora lo que nos dice Génesis 2:20 dice, «Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él». Ahora, entre toda la creación de Dios que era inferior al hombre, nada había que pudiera ocupar el lugar de aquello que vino después, una esposa. Es decir que Dios había creado todas las cosas y criaturas por pares. Ahora, en aquello que estaba sobre el hombre, los ángeles, por cierto, que el hombre no podía encontrar una ayuda idónea entre ellos. Así es que estaba solo. Y opinamos que Dios permitió que Adán pasara por un largo período de soledad para que él pudiera apreciar que necesitaba a alguien allí, que solo la mitad de él había sido creada en realidad al principio. Ahora usted puede notar que él necesita una ayuda que sea idónea para él. Ningún animal podía ocupar ese lugar, tampoco ningún ángel podía ocuparlo, pero él necesitaba a alguien que fuera como él si bien diferente. Una ayuda idónea para Él significa una ayuda que fuera conveniente, apropiada para Él, alguien que le correspondiera. Él es solamente una mitad y necesita la otra mitad para juntarse y así poder ser uno. Eso era lo que Dios tenía en mente, y es por eso que Dios les creó de esa manera. A veces nos molesta un poco escuchar a personas que se comportan como si el sexo fuera algo realmente malo, por supuesto que es algo malo cuando se lo toma fuera del matrimonio. Después de todo, ¿quién fue el que pensó en cuanto al sexo? Fue Dios quien pensó en cuanto al sexo. Él fue quien creó al hombre y a la mujer. Y ese es un arreglo maravilloso, el que él tiene en mente. Ahora, en el versículo 21 de este capítulo 2 de Génesis leemos, Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué no formó a la mujer del polvo de la tierra como hizo con Adán? Ella sería diferente. Ella es como Él. Así es que ella tiene que salir del hombre porque el hombre no es una persona completa en realidad. Ella fue hecha de la costilla del hombre. Es como alguien ha expresado, Él no tomó a Eva de su cabeza para que fuera superior, ni de su pie para que sea su sirviente, sino de su costado para que fuera igual a Él y para que estuviera con él. Y la Escritura no conoce nada en cuanto a esta idea de la liberación de las mujeres o de la inferioridad de las mujeres. Ellas están en un nivel mucho más elevado. Y en este pasaje que estamos contemplando en Malaquías, aunque nos hemos apartado mucho de él, este pasaje nos revela que la mujer se encuentra en un nivel muy elevado, y cómo Dios las protegía en aquel día. Él está diciendo que ellos han pecado contra Dios cuando pecan contra la mujer de su juventud. Ahora volviendo otra vez a Génesis capítulo 2, en el versículo 22 leemos, Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora Dios la hizo Ishi, que quiere decir varona. El hombre era Ish, que significa varón. Varona, o sea, la otra mitad del hombre. Ella tiene que haber sido algo muy hermoso. Y Dios la trajo y se la entregó al hombre. Amigo oyente, aquí tenemos un matrimonio que fue hecho por Dios y que Dios bendijo. Este es un matrimonio hecho en los cielos, y va a dar resultado. Vamos a continuar con el versículo 10. Y estamos observando aquí que el pueblo está siendo reprendido por sus pecados sociales. Esto tiene que ver con la familia. En los últimos dos o tres programas hemos tratado específicamente con el tema del divorcio pero ahora queremos tratar de manera específica con cada uno de estos versículos que nos llevan a considerar este gran tema, y es un gran tema porque es muy pertinente y es un problema prevalente en la hora en que vivimos. Ahora, la primera parte del versículo 10 comienza diciendo, ¿no tenemos todos un mismo padre? Y hay muchos que tratan de decir que aquí Malaquías está refiriendo a Abraham porque él está hablando específicamente a Israel y muy definitivamente a Judá y siendo que eso es cierto, ha habido quienes, quizá sin mucha justificación, han dicho que es Abraham. Pero creemos que la siguiente pregunta aclara mucho que aquí está hablando en cuanto a Dios, ya que dice, ¿no nos ha creado un mismo Dios? Él presenta claramente cómo Dios es el Padre. Dios es un Padre por creación, pero el hombre perdió eso. Adán fue el hijo de Dios, pero después de la caída, él tuvo un hijo a su propia semejanza, no a la semejanza de Dios, sino a la semejanza de su naturaleza caída. Así es que, cuando Él llega a hablar a la nación de Israel, uno no encuentra a Dios hablando específicamente de israelitas individuales como si fueran sus hijos, sino que Él habla de un cuerpo múltiple como lo es en una nación. Él habla a la nación de Israel como hijo. Él dice como expresa Isaías, «Israel, mi hijo». Bueno, esa es la nación, no es una persona individual. Aun aquellos dos hombres que eran tan destacados en el Antiguo Testamento como lo fueron David y Moisés, no fueron llamados hijos, sino que se llamaba a Moisés mi siervo y a David mi siervo. Nunca fue Moisés mi hijo o David mi hijo. Nosotros hemos llegado a ser los hijos de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué dice? ¿No tenemos todos un mismo Padre? es decir, por creación. Todos somos seres humanos. Esto es algo que se ha enfatizado mucho en el mundo en el presente, y creemos que eso está correcto. Todos somos seres humanos. En cierta ocasión un hombre que hablaba por la televisión y que ciertamente era incrédulo, decía que todos somos seres humanos y que deberíamos demostrar consideración el uno con el otro. Bueno, eso es cierto, en lo que él expresó tenía razón. Usted es un ser humano, y yo soy un ser humano, y yo debería darle a usted los mismos derechos y privilegios y respeto que quisiera recibir para mí mismo. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Todos somos creación de Dios. Ahora, la última parte del versículo 10 dice, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Ahora aquí tenemos a este pueblo que había sido elegido y están quebrantando el pacto de Dios. Ellos estaban portando deslealmente el uno con el otro. No andaban bien con Dios y tampoco andaban bien el uno con el otro. Y eso es cierto del hombre en el presente también. Debemos decir que hay muchas personas que son incrédulas de las cuales uno no se puede confiar. Y debemos decir, desafortunadamente, ya que hemos pasado la mayor parte de nuestra vida dentro de la iglesia, que hay muchos en la iglesia de los cuales uno no se puede confiar, no se puede tener ninguna confianza en ellos. ¿Por qué? Porque se portan deslealmente. Y no hay nada que perjudique más la causa de Cristo en el presente que las luchas internas en la iglesia, las dificultades que existen en la iglesia y el hecho de que algunos líderes están persiguiendo a los otros líderes. Esto es algo muy trágico en realidad no importa lo evangelista que pueda ser una iglesia, el testimonio es completamente nulo cuando están luchando el uno contra el otro en el seno de la iglesia. Luego él continúa hablando de manera muy específica en el versículo once donde dice, Prevaricó Judá, y sabemos de lo que él está hablando aquí. La tribu de Judá y alrededor de Jerusalén y en Israel, todas las doce tribus están incluidas. Jerusalén es la capital, y este versículo once del capítulo dos de Manaquías dice, Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Dios es un Dios santo, y Él ama la santidad. Dios no ama el pecado, Él aborrece el pecado. Dios va a señalar de manera muy directa de lo que Él está hablando aquí. Dice, y se casó con hija de Dios extraño. Ya hemos tratado con esto. Los hombres estaban abandonando a sus propias esposas, y a su alrededor habían estas hermosas muchachas extranjeras. Y ellos se volvían a casar con esas muchachas, pero estas jóvenes estaban sirviendo a deidades paganas, y ellas fueron las que trajeron la idolatría a Israel, a la nación. Así es como entró al principio. Así es como Balaam pudo maldecir a Israel. Él no podía maldecirla al principio porque Dios no se lo permitía pero él pudo lograr que Balak diera consejos malos, incorrectos, a Israel. Él dijo que las hijas de Moab deberían casarse con los hijos de Israel. Y esto nuevamente trajo el castigo de Dios sobre ellos. Y eso, amigo oyente, es algo que se presenta a través de toda la palabra de Dios. Y hablando honradamente, creemos que eso es lo que significa en el libro de Génesis. No creemos que los hombres y los ángeles que habitaban la tierra habían producido una clase de descendencia monstruosa, porque los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Lo que aquí se presenta es una vida impía. Los hijos de Dios, del linaje de Dios, miraron a las hijas de los hombres, y esta es otra vez la misma historia, y esta misma historia se está repitiendo en nuestro día también. Es por eso que podemos notar que sigue en aumento el número de divorcios, y aunque uno continúe presentando esto, esta espiral sigue ascendiendo. Nadie está escuchando, pero seguimos diciéndolo un creyente y una persona incrédula nunca deben casarse. Cualquier muchacha o joven que hace esto ante Dios, desobedeciendo instrucciones y mandamientos muy directos en relación con esto, está buscando dificultades. Y, amigo oyente, usted no tendrá ningún problema. Los problemas lo estarán buscando a usted. Y siempre sucede igual, nunca puede ser de otra manera. Luego en el versículo 12 de este capítulo 2 de Malaquías leemos, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos». Usted puede apreciar que no hace ninguna diferencia que esta persona esté llevando a cabo algún rito si continúa viviendo en el pecado. Esa es la razón por la cual el hijo pródigo era un hijo y no un cerdo, y un día él dijo: «Voy a la casa de mi padre, y mi padre no es un cerdo» mi padre vive en una casa hermosa, y yo quiero ir a la casa de mi padre y vivir con él. Y un hijo de Dios no va a quedarse viviendo en el pecado. Recibimos muchas cartas de los oyentes, y de vez en cuando recibimos alguna que nos cuenta de algún hombre que es miembro de una iglesia y que no puede dejar de vivir en el adulterio. A una persona así debemos decirle que si usted es un hijo de Dios, usted va a salir de esa situación en la que se encuentra, no seguirá viviendo en la posilga. Y si usted no sale de la posilga, entonces podemos llegar solamente a una conclusión. Usted tiene que ser uno de los cerdos que viven allí. Porque solo los cerdos buscan vivir en la posilga y están satisfechos viviendo allí. Usted tendrá que salir de ese lugar, amigo oyente. Ahora el versículo trece de Malaquías nos dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Bueno, las mujeres de las cuales estos hombres se estaban divorciando para poder casarse con las muchachas extranjeras, iban al altar llorando y derramando sus lágrimas sobre el altar. Y Dios dice, «Yo las he escuchado, he escuchado su llanto». Y más adelante, cuando el hombre venía al templo de manera presuntamente muy piadosa, llevando su sacrificio, y lo colocaba en el mismo altar donde se había derramado las lágrimas de su esposa, entonces ellos esperaban que Dios les aceptara. Y Dios dice, «Yo quiero que entiendas algo, que yo no presto ninguna atención a eso». Y deberíamos decir esto, amigo oyente, que pensamos que este hombre que dice que es miembro de una iglesia y que vive en el adulterio, pensamos que él hasta puede recoger las ofrendas de la iglesia. Quizá pueda ser el tesorero de la iglesia o un diácono pero Dios no está prestando ninguna atención a su trabajo. Eso no es algo bueno ante sus ojos. Sería mucho mejor que este hombre permaneciera en su casa, que no fuera a la iglesia, porque Dios lo presenta aquí de una manera muy clara. Dios dice que él no puede aceptar eso. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Él sabe que este hombre es un hipócrita y no lo aceptará. Luego leemos en la primera parte del versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Ellos se presentan con fingida inocencia y pretenden ignorancia, y dicen, ¿por qué nos ofende tanto Dios al siquiera sugerir que no va a aceptar la ofrenda? Traje un hermoso cordero para ofrecerlo a Dios, pero Dios dice que la vida de este hombre es algo inmundo. Y amigo oyente, cuando ellos preguntan el por qué, Dios se lo explica claramente para que no haya ningún modo de mal entendimiento. Leamos el versículo catorce de este capítulo dos de Malaquías. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, ella siendo tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahora ella es aquella mujer con la cual él estuvo ante el sacerdote e hizo ese pacto de que iba a serle fiel y verdadero para con ella. Y el versículo quince dice, ¿no hizo él uno? Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Y por qué uno? Como dijimos anteriormente, esto nos lleva de nuevo a la misma creación. Malaquías lo lleva uno a la creación. El Señor Jesucristo allá en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo los llevó a ellos también a la creación. Asimismo el apóstol Pablo los llevó a ellos a la creación del hombre y la mujer. Allí uno puede encontrar el propósito original de Dios. La mujer iba a ser una ayuda idónea para el hombre. Ella debe ser parte de Él. Él no es un hombre sin ella. Adán no sabía lo que era sino hasta cuando Dios le trajo a Eva. Luego, él supo que era un hombre, y supo que ella era una mujer. Y ella supo que él era un hombre, y que ella era una mujer. Ellos eran uno, cada uno era la mitad del otro. Y cuando un hombre y una mujer, amigo oyente, pueden llegar a ese punto, como se expresa en el libro del Cantar de los Cantares, mi amado es mío y yo suya, amigo oyente, cuando un hombre y una mujer pueden decir eso, ellos han arribado. Ese es un lugar verdaderamente feliz, es una relación gloriosa, y esa es la intención y el propósito de Dios. Ahora, Malaquías dice aquí que Dios los ha hecho uno. Él los hizo uno, Él los hizo uno en el bebé que nace. Adán es una mitad, y Eva es la otra mitad, y juntos ellos hacen uno. Y, amigo oyente, no pasó mucho tiempo cuando Adán y Eva habían poblado muy bien el lugar en el que vivían en la tierra. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y, amigo oyente, usted puede apreciar que ella tenía que ayudarle a Él, ella tenía que ser como Él era, y esa es la razón por la cual una jovencita no debe casarse con un joven, a no ser que él crea como ella cree, porque ambos tienen que ir por el mismo camino, y uno puede descubrir que es muy duro si uno es hijo de Dios y el otro no lo es. Joven amigo, amiga señorita, si usted opina que puede ganarle a él para Cristo después de haberse casado, o ganarla a ella, ¿no se da cuenta que antes de casarse es cuando usted tiene mayor influencia sobre la otra persona? Amiga oyente, un joven enamorado hace cualquier cosa para agradar a la joven con la cual desea casarse. Si usted desea esperar hasta haberse casado, él no estará entonces tan dispuesto a complacerla. Así es que usted tiene que ganarle antes del casamiento, porque después no va a suceder, y usted tendrá problemas, y problemas graves. Aquí dice este versículo, «¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno?» porque buscaba una descendencia para Dios. Por amor a la familia, un hogar donde ha habido un divorcio o donde había poligamia en el pasado, no es un lugar adecuado para criar hijos, es un lugar difícil. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios dice que este era el matrimonio que Él había honrado, y que uno no tiene ningún derecho de quebrantarlo o destruirlo por motivos pecaminosos, es decir, casándose con estas mujeres extrañas. Para comenzar, Dios había prohibido eso. Dios había establecido eso específicamente en Su palabra y en la ley, que ellos no deberían casarse con los paganos. Usted recuerda lo que leímos allá en el libro de Nehemías cuando lo estudiamos, que después de haber edificado los muros de Jerusalén, él tuvo que regresar a su trabajo en la capital de Media y de Persia, donde servía al rey ya que era su copero. Después de haber estado allí por algún tiempo, Nehemías salió de vacaciones, y en su viaje él se encontró con que Tobías, el enemigo de Dios, había preparado una cámara en los atrios de la casa de Dios, del templo, porque el hijo del sumo sacerdote se había casado con la hija de Tobías. Y usted sabe lo que hizo Nehemías. Él fue a ese lugar y arrojó todos los muebles a la calle e hizo que limpiaran el lugar y volvieran a colocar allí los utensilios de la casa de Dios. Y, amigo oyente, quizá usted diga que eso era muy duro, y quizá no era muy diplomático que digamos, y en realidad no lo era, pero por cierto que se limpió el templo. Y sería bueno tener laicos hoy que se mantuvieran bien firmes por la palabra de Dios. Esto es algo realmente extraordinario. Ahora, en el versículo 16 de este capítulo 2 de Malaquías leemos, «Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales». Una de las cosas más hermosas en el Antiguo Testamento es que cuando un hombre se casa con una muchacha, toma su capa y la coloca sobre ella. Eso indicaba que él la iba a proteger, Usted recuerda aquello que se describe allá en el hermoso libro de Ruth. Ruth era una viuda, y según la ley mosaica, ella podía reclamar a Booz como pariente cercano que la redimiera. Él no podía pedirle a ella que se casara con él, ella tenía que reclamar eso. Así es que Noemí, a quien le gustaba ser de esas personas casamenteras, la envía a la era de Booz y le dice, «Tú tienes que ir allí y esperar hasta que termine toda la ceremonia religiosa que están llevando a cabo» y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer». Ahora todos los hombres se acostaban así como los radios de una rueda, protegiendo ese montón de trigo que habían reunido y con el cual habían estado trabajando. Noemí le dijo, «Te acostarás allí». Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies». Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Es decir que ella le estaba pidiendo a él su protección como pariente que le pudiera redimir. O sea que le estaba pidiendo que se casara con ella. Y eso es lo que el hombre le ofrece a una mujer en el matrimonio, su protección y su amor, y ella le ofrece su devoción y su vida a él. Ese es el cuadro que tenemos de Cristo y la iglesia. Ahora, en el versículo 17, el último versículo del capítulo 2 de Malaquías, tenemos algo que es digno de mención. Dice, «Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras». Y no podemos menos que sonreír ante una expresión como esta. Dios dice, «Estoy tan cansado de esas oraciones largas y presuntamente piadosas que ustedes hacen. Estoy tan cansado de los testimonios que ustedes dan. Ustedes me cansan en realidad». Como usted recuerda, amigo oyente, ellos le habían dicho a Dios que estaban cansados, y entonces Dios les dice ahora que Él estaba más cansado que ellos, que ellos le aburrían con esas reuniones y servicios hipócritas que llevaban a cabo para Dios. Y podemos estar seguros de que Malaquías va a continuar calentando el puchero, por así decirlo, va a mantener la caldera hirviendo. Este es un libro tremendo, amigo oyente, y un gran libro del Antiguo Testamento. Y volvemos hoy a esta sección donde el Señor está reprendiendo a la gente a causa de sus pecados sociales. Más adelante Él les reprenderá por sus pecados religiosos. Pero aquí Él trata con los pecados sociales que tienen que ver con el hogar y con la familia. Y de manera específica, Él ha indicado en el versículo 11 de este capítulo 2 Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que Él amó. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Bueno, aquí se nos presenta de una manera llana y clara, que no deja lugar a dudas. En la segunda parte de este mismo versículo once, dice, «Y se casó con hija de Dios extraño». Es decir que se casaron con mujeres paganas. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a sus propias mujeres? Bueno, el Señor les dice aquí en el versículo trece de este capítulo dos de Malaquías, «Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor» así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano». Bueno, ellos habían hecho a un lado a sus propias esposas, se habían divorciado de ellas, se habían casado con las muchachas paganas que habían conocido, pero aún así continuaban yendo al altar, al templo, para adorar y llevar sacrificios. Y Dios dice, «Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano». Y en el versículo 14 agrega, «Más diréis, ¿por qué?». Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Note usted que dice, más diréis, ¿por qué? Y otra vez ellos se sienten heridos y con una nota de sorpresa dicen, ¿por qué? Nosotros somos gente buena. Vamos al templo a adorar. Y entonces él dice claramente en este versículo 14 que hemos leído, leámoslo otra vez, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahora, la mujer de tu juventud es la primera esposa. Algunos expositores bíblicos consideran que el siguiente versículo, el versículo quince de este capítulo dos de Malaquías, es el más difícil de todo este libro. Bueno, si usted es un predicador sencillo, como lo somos nosotros, solo tiene un significado, porque eso es lo que dice, y leemos aquí en la primera parte del versículo 15. «¿No hizo él uno?», es decir, un hombre y una mujer. Leamos todo este versículo 15 que dice, «¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu?» ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. «Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud». Dios dice que Él ha rechazado sus sacrificios porque andaban mal en la familia. Ellos habían dejado de lado la mujer de su juventud para poder casarse con estas mujeres paganas, y ese era el propósito de esto. En nuestro programa anterior observamos lo que el Señor Jesucristo dijo y señaló como una razón definitiva y específica para el divorcio y esa razón, como cualquiera otra, era a causa de la dureza del corazón de los hombres y las mujeres debido al pecado que había entrado en el mundo. Y luego el apóstol Pablo presenta claramente lo que deben hacer cuando un creyente y un incrédulo se casan. Y nos damos cuenta que el Señor no estaba hablando en cuanto a una situación así, sino que estaba hablando a gente que era de la misma raza, y todos, se supone, adoraban al mismo Dios. Pero el apóstol Pablo dice, para beneficio del creyente de Corinto, porque algunos que se habían convertido allí ya estaban casados. ¿Y qué es lo que ellos debían hacer? Bueno, si el incrédulo desea permanecer contigo, y pueden tener un hogar donde hay paz y felicidad, entonces deben continuar. Pero si eso es imposible, si el incrédulo decide apartarse y se marcha, entonces el creyente no está bajo ninguna obligación. Y por esa razón nosotros creemos que se permitiría el divorcio. Ahora, este pasaje de Malaquías es el pasaje más largo que tenemos en el Antiguo Testamento en este tema del divorcio. Dios no ha dado una base muy amplia para el divorcio bajo la ley, como pudimos observar en nuestro programa anterior allá en el capítulo 24 de Deuteronomio. La base que Él presentó en ese capítulo es de si el hombre o la mujer eran hallados indecentes. Esa es una expresión genérica que incluye tanto al hombre como a la mujer es decir que si la mujer encontraba algo indecente en el esposo, también sería aplicable. Y aquí tenemos algo que opinamos nosotros ha sufrido negligencia y es algo importante, y es aquello que anda mal hoy, y no es tanto este asunto del divorcio hoy, sino es el hecho de que hay algunos que se están casando, es decir, aquellos que se están casando y que no deberían hacerlo. Permítanos ilustrar esto con parte de una carta que nos ha llegado de una de nuestras oyentes, en la cual nos dice que ella aprendió del Señor algo que nunca hubiera aprendido si no se hubiera visto privada por un tiempo de la palabra de Dios a través de las transmisiones radiales debido al cierre de la emisora que transmitía los programas. Ella dice que comenzó a sentir un hambre, un hambre muy profunda, por el conocimiento que sólo se encuentra en la palabra del Dios vivo y verdadero. Y dice ella que cierta noche, como a las dos de la mañana, se despertó y despertó a su esposo, y compartió con él el hambre que tenía por Cristo. Ella pensaba que conocía a Cristo, pero no le había permitido a Él tomar el control de su vida. Luego de haber orado, ella fue llenada con una paz más allá de lo que se puede describir. Ella dice que el matrimonio de ella es algo lindo y todo a causa de Cristo. Dice que su esposo había aceptado a Cristo cuando solo tenía siete años de edad, y que sería imposible describir en realidad todas las bendiciones que han recibido juntos desde aquella noche cuando hicieron esa oración, y el Señor, cuando da a Sus hijos, da de manera abundante. ¿Ve usted, amigo oyente? Es el matrimonio lo que es importante, y uno no puede corregir ciertas situaciones cuando andan mal desde el comienzo. Así es que hay que regresar al principio mismo. El Señor Jesucristo fue al principio, y el apóstol Pablo hace referencia a eso y en el versículo 15 de este capítulo 2, Malaquías está haciendo referencia a esto también. ¿No hizo él uno? Es decir, ¿uno solo? Adán y Eva eran uno. Eso es lo importante de notar de nuestra parte. En nuestro programa anterior vimos que no había ayuda idónea para Adán. Él no tenía ninguna ayuda de este mundo inferior a él, es decir, ese mundo animal. Tampoco pudo encontrar compañía en los ángeles. Como pudimos ver, Dios tomó entonces una costilla de Adán, y esto no es un relato insensato. Pero, ¿por qué no hizo Dios a la mujer del polvo de la tierra como hizo al hombre? Bueno, porque Él quiere señalarle al hombre, de manera muy directa, que la mujer es parte del hombre. El hombre es sólo una mitad del hombre sin la mujer, y ese es el cuadro que tenemos. Como dijimos, ella no fue sacada de su cabeza para que fuera superior, Tampoco fue sacada de sus pies para que fuera su sierva. Ella ha sido tomada de su lado para ser su compañera. Ella es su ayuda. Juntos van a llegar a ser uno solo. Ahora, ¿cómo puede uno más uno ser igual a uno? Bueno, esa es la aritmética de Dios, y es correcta, digamos de paso. Ahora, en el versículo 23 del capítulo 2 de Génesis leemos, «Dijo entonces Adán, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne» esta será llamada varona, porque del varón fue tomada». Ahora, ¿qué es la mujer? Bueno, en hebreo la palabra para hombre es ish, por lo tanto, ella es isha, es el otro lado. Nosotros le llamamos masculino y femenino, pero es sencillamente la otra mitad de él, la otra parte del hombre. Él dijo, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada» por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y esto, amigo oyente, excomulga a las suegras y a los suegros, los quita, los aparta de esa nueva familia que se forma. No entraremos en esto hoy, pero pensamos que muchas personas están recibiendo una instrucción equivocada, porque una de las cosas en cuanto al matrimonio es que establece una nueva creación, y no tiene nada que ver con la mamá y el papá. Uno los ha dejado a ellos y serán una sola carne. Ahora, ¿cómo van a ser ellos una sola carne? Allí está el hombre y la mujer. La mujer fue tomada del hombre. Bueno, van a ser una sola carne en la criatura que vendrá. Ellos van a ser uno. En realidad, lo que tenemos aquí es que uno más uno es igual a uno. Este es un verdadero problema matemático. Y se nos dice aquí, «Y estaban ambos desnudos». Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto era antes de que el pecado hubiera entrado al mundo, y ninguno miraba al otro con lujuria o deseo, porque hasta ese momento ellos eran inocentes, pero ellos podían verse el uno al otro y podían conocerse. Externamente ellos por cierto que se conocían el uno al otro, ellos no se miraban el uno al otro de manera lujuriosa. Pero aquí tenemos a un hombre y a una mujer, y él la contemplaba a ella con ternura y con amor». Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos dice en su epístola a los Efesios. Y ella le contemplaba a él con respeto y con amor. Es decir que ella podía decir que este era el hombre para ella. Y lo importante es que la creación de Eva hizo de Adán un hombre, y la presencia de Adán hizo de Eva una mujer, una mujer completa, un hombre completo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, tiene mucho que decir en cuanto a esto. Quisiéramos observar lo que dice este pasaje porque hay algo aquí que sea mal entendido. Nos referimos a lo que dice el capítulo 5 de la Epístola a los Efesios. Esto no solo tiene que ver con el hogar cristiano, sino con los creyentes que están llenos del Espíritu, porque comienza diciendo en el versículo 18 «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el apóstol sigue diciendo, «Someteos unos a otros en el temor de Dios». Y luego, pasando al versículo 22, dice, «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor». Ahora, esto no quiere decir obediencia aquí. Él no está hablando de obediencia, él está hablando de que ella tiene que responder al hombre. Ella es la otra parte del hombre, pero por necesidad de dirección el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Por qué? Porque hace falta tener una cabeza. Ahora, no es que ésta sea una monstruosidad con dos cabezas. Y sigue diciendo el apóstol, «Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador». Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y esto está basado en lo siguiente, maridos, amada vuestras mujeres. Hay algunos que opinan que a la mujer se le pide que sea obediente a un alcohólico y que le siga hasta cuando va a la cantina. Si usted piensa que eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, amigo oyente, entonces permítanos decirle que usted está completamente equivocado, y debe leer todo esto. Dice, maridos, Amada vuestras mujeres». Esta es la clase de esposo al cual ella debe responder, y creemos que el hombre tiene que ser el primero en decirle a la esposa, «Yo te amo», y entonces cuando él dice esto, ella debe responder, «Yo te amo también». Y esto nos lleva a decir lo siguiente, que no hay tal cosa como frigidez en la mujer. Esto ha sido malentendido, porque si ella tiene al esposo apropiado, entonces ella responderá a ese hombre que la trata a ella de la manera correcta, y él es su esposo en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Creemos que los jóvenes del día de hoy necesitan mucha más instrucción que la que están recibiendo, y no necesitan recibirla en una escuela pública, porque lo único que se glorifica allí es el sexo. Ahora, quisiéramos tratar hoy este asunto desde un punto de vista un poquito diferente de lo que se le ha presentado antes, porque esto necesita ser enfatizado en nuestro día. Y permítanos comenzar diciendo que existe en el presente una obsesión por el sexo que es algo aterrador y es muy alarmante. Uno solo tiene que observar la literatura contemporánea para reconocer esto. En la revista Decisión, publicada por la organización Billy Graham, se publicó un editorial allá en el año 1964, en el cual se decía, «Así es que nuestros jóvenes recorren el camino hacia el infierno, en una atmósfera que haría enfermarse a cualquier animal que se precie de serlo. Y nadie piensa que eso es de importancia o que es tan malo como parece». Esa es una declaración muy buena, por cierto. Y un destacado escritor cristiano dice, ¿dónde están esos clamores externos que se equiparan a las voces internas del alma, que a veces murmura tenebrosamente y otras veces clamorea vigorosamente que todas las cosas no andan bien, que estos pies porfiados están recorriendo el camino de la ira, el camino del juicio? Y luego él dice, la respuesta no es sencillamente presentar más leyes sino que se encuentra en la regeneración por medio del Espíritu, quien es el único que puede encender las almas de los hombres con una sed enviada divinamente por una pureza más grande, tanto para el individuo como para la política. Aparte de tal purga y quema espiritual, el hombre se hunde bajo el peso y la corrupción de sus propios pecados. Ahora esto es algo que se publicó allá en el año 1965, pero hay otras voces que se dejan escuchar en alarma. A nuestro alrededor se puede escuchar a quienes abogan por ese culto neurótico que reclama falsamente que todo ese énfasis en el sexo es una señal de una nueva era, más amplia e iluminada. La realidad es que no hay nada nuevo en cuanto a esto, más aún, no señala la entrada a una vida abundante, por el contrario, caracteriza la defunción de todas las civilizaciones decadentes y en decadencia, como Egipto, Babilonia, Grecia y Roma, para señalar solo unas pocas. El símbolo del sexo señala la declinación y la caída de mucha gente noble y destacada. Es parte del estertor de muerte de una nación declinante. La Revolución Francesa señaló la partida de la gloria de Francia, y fue durante esa época que la prostituta fue colocada y adorada sobre un altar. Ahora, la excusa que se presenta para dar esta atención anormal y desmesurada a este tema dado por estos proveedores de inmundicia y lujuria es que una generación puritana del pasado quiso taparlo completamente. Se hace la acusación falsa de que la Biblia y la iglesia han desaprobado ese tema del sexo hasta que lo han vuelto un tabú hoy y que solo puede ser susurrado en secreto más aún, acusan que los fracasos de los matrimonios del presente y el aumento de los divorcios es la gran ignorancia de los jóvenes. Que si ellos solo conocieran en cuanto a este tema tan fascinante, dice esta clase de gente, habría mucho más éxito en el matrimonio. Debemos decir que quizá la tragedia de esto es que los puritanos quizás se fueron a un extremo. Estamos de acuerdo con esto, y no nos gustaría estar en ese periodo otra vez, pero la presente generación no ha hallado la solución a esto. Y después de todo, la Biblia no va con ninguno de esos grupos. No creemos que los puritanos hayan tenido una base bíblica para eso, porque como dijimos en el programa anterior, ¿quién fue el que pensó del sexo? ¿No fue Hollywood, ni las películas, ni esta gente? Quizá ellos piensan que lo originaron, pero, amigo oyente, fue Dios mismo quien comenzó todo esto, y Él quería ubicarlo en una base santa hay personas que están tratando de promover que los jóvenes tienen que leer todos los libros pornográficos que se presentan. Sin embargo, amigo oyente, a pesar de todo este nuevo énfasis en cuanto al sexo, los divorcios continúan aumentando, y ya se hace hasta monótono escuchar la historia de la tragedia del matrimonio moderno. Ahora, el conocimiento de lo físico puede tener lugar en la preparación para un matrimonio feliz, pero es algo inadecuado para hacer un hogar feliz esto le da un énfasis pervertido y anormal que no pertenece allí. En una publicación se dijo recientemente, uno de los problemas en este mundo es que la gente confunde al sexo con el amor, al dinero con la inteligencia y a la radio de transistores con la civilización. Ese es el problema de nuestra hora. La palabra de Dios trata el tema del sexo con vigor y franqueza, y de manera directa, como hemos podido apreciar. No se lo trata como un tema inmundo. No es algo que es tabú o teórico nada más, sino que es algo claro y teológico. La Biblia es directa y trata con esto en un lenguaje elevado y sublime. Esta es la razón por la cual hemos dedicado este tiempo a esto aquí en el libro de Malaquías, porque Dios lo presenta de una manera muy directa a esta gente, y esa es parte de la razón por la cual habían ido a la cautividad, y es parte de la razón por la cual han sido esparcidos. Pensamos, por tanto, que ya es hora de que se escuche a Dios. Pensamos que ya ha pasado mucho tiempo sin que desde el púlpito se diga lo que Dios tiene que decir sobre este tema, pero es necesario colocarlo en su lugar correcto. En el principio fue Dios mismo quien creó al hombre y a la mujer, fue quien trajo la mujer al hombre, y nos gusta mucho esta idea. No hubo necesidad que él le diera una lección a Adán. Dios los bendijo, y el matrimonio llegó a ser algo sagrado, santo y puro. Y, amigo oyente, esa es la única relación entre el hombre y la mujer que Dios bendice en esta tierra. Él no nos ha prometido bendecir ninguna otra relación. Él dice que el matrimonio se lleva a cabo según su plan. Él nos bendecirá a nosotros aquí, y habrá entonces felicidad completa». Dios quiere que Sus hijos sean felices en Sus matrimonios. Él tiene un plan y propósito para cada uno de nosotros si solamente escuchamos lo que Él nos dice. Permítanos referirnos a un versículo de las Escrituras aquí, y queremos terminar diciendo esto, «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor».